0: — Надо мной друг грузин смеялся, когда я спросил, можно ли здороваться словами «гамарджоба гемецваль». Он сказал, что сто лет так никто не говорит. Да, — уже.
1: Круг может. общения, скорее всего, у вас будет русскоязычный, не обязательно россияне. Здесь очень много а, украинцев, белорусов, казахов очень много.
2: — Я когда только приехала, первое, что мне сказали мои друзья, это что вино здесь стоит дешевле воды. —
0: Подкаст не вывожу, это подкаст о разном эмигрантском опыте в Грузии, и кажется, что мы знаем о Грузии не очень много, вкусное вино, теплая погода, очень гостеприимный народ, но это скорее такие туристические штампы. А сегодня мы хотели бы поговорить о том, как жить в Грузии, но не в качестве туриста, а в качестве человека, который собирается провести здесь, ну, какое-то довольно длительное время. И для этого мы позвали в нашу студию Николай Николай Левшица, автора самого большого телеграм-канала русскоязычного о Грузии. И как-то мы еще договорились вас, Николай, представить.
2: Общественный деятель. И общественного
0: кажется. деятеля, да. Николай, привет. Спасибо большое. Николай, Всем привет. добрый день. Меня зовут Иван Штейнард, я бывший журналист Эхо Москвы.
2: Меня зовут Екатерина Кельтау, я... Иногент. <laughs> Это моя главная заслуга пока. Николай, мы знаем, что у тебя длительная история, если получится лаконичный тезис, например, что-то не
1: проще, У меня все очень просто. Я постараюсь побыстрее. Меня позвали в Грузию работать. Я закончил проект в России. У меня были какие-то идеи у новых, но они были в стадии, так сказать, проектов, позвали сюда, позвали на работу. Фонд Foundation, который признал нежелательно в России организацией. Позвали на полгода, но, соответственно, вот я сейчас уже больше трех лет, получаюсь, в Грузии, как бы вот завертела, закрутила, стало много всего здесь происходить. Наверное, с первого года, когда приехал, с 2019 -го года я приехал в январе, потом случилось и лето девятнадцатого года там Ночь Гаврилова и протесты. Вот. И пошло... А что
2: это такое, я не слышала. Простите мое ну, дилетантство.
0: <свят> Ночь Гаврилова. Я могу рассказать. Это когда сумасшедший депутат Гаврилов приехал. Его
1: посадили на место спикера парламента Грузии. И, естественно, это местное население очень сильно возмутило депутат действующий Госдумы Российской Федерации,
0: еще и коммунист, который а, одобряет оккупацию Абхазии. А я напомню, и советская символика
1: запрещена в России, в, в России, в Грузии, хотя уже в России мне кажется тоже можно. Там тоже все запрещено. Дальшие перспективы. Вот, да. И соответственно, сначала вышли несколько тысяч человек, а, их пытались разогнать. Пришли еще люди, стало достаточно много возле парламента, и все это закончилось. В Грузии это очень редко бывает. Просто стрельбой по людям, с резиновыми пулями, с листочивым газом понеслось, понеслось, понеслось. соответственно После этого Путин обиделся на то, что многие плакаты были непосредственно против него написаны. И закрыл прямое сообщение Между Грузией и Россией Это
0: до сих пор действует Да,
1: до сих пор действует И сейчас только можно В объезд через Минск, Ереван Стамбул и другие пути И на самом деле В Грузии никогда не было скучно Здесь каждый месяц что-то происходит Поэтому проект продлили Я уже, получается, четвертый год здесь живу Надеюсь Приношу пользу
0: Знаешь, я сталкиваюсь с такой штукой, мы здесь уже чуть больше месяца, и я зову некоторых друзей тоже приехать сюда, на что они мне отвечают, ты знаешь, вроде бы в Грузии не любят русских, поэтому мы не очень хотим сюда ехать. Вот насколько это вообще оправданная позиция, имеет ли она ну, какие-то какие реальные основания под собой?
1: Конечно, имеет, иначе бы ее не было, но все равно... Грузии, как мне кажется, и по общению с грузинами, по общению с россиянами, белорусами, украинцами, неважно, все равно судят по человеку и по поступкам, а не по национальности. Это, к счастью, это большой плюс. Наверное, во всем мире так все-таки везде. В Грузии не исключение. Просто не стоит забывать о войне 2008 года, не стоит забывать о том, что 20% страны оккупированы Россией, об отношении к планечу Путину, который развязал, опять же, там войны во многих странах. И это боль да, для грузин большая, есть беженцы, действительные беженцы, да, есть Абхазия, есть так называемая Южная Осетия, частично признанная, да, она правильно пишется. Которая... Хотя говорят, да, самопровозглашённая, но она вот которая частично... Которая очень
0: хочет стать регионом Российской Федерации. Да, субъект.
1: вот, поэтому, конечно, к счастью за то, что человек-россиянин никто не бьет, да, и хотя после, наверное, событий в Украине станет еще хуже, да, знаю, что там могут в любой стране мира, мне кажется, назвать фашистом, вот, но э, при этом огромный культурный пласт, Все равно Грузии так или иначе связан с Россией, Советский Союз. Не знаю, каждый второй, мне кажется, таксист или каждый второй гид скажет, что он учился в Советском Союзе. Там жил в Иваново, жил в Санкт-Петербурге. Таксисты врачи об этом постоянно очень, говорят. Врачи очень многие. Просто мы с таксистами как-то они более разговорчивы, это их да. профессия. Врачи, то есть большинство врачей учились в медицинских университетах в России. Я с ними тоже общаюсь, мы как-то пересекаемся. И 800 тысяч грузин сейчас живут в России, поэтому на этом уровне я не вижу каких-то глобальных проблем, кроме ну, каких-то таких историй. Опять же, я очень часто люблю повторять, что слышится плохое громче чем хорошее, да, ну, просто это там СМИ так устроены, да, в этом любой, любой заголовок, не знаю, там Facebook, Telegram, либо какие-то там YouTube или что, им нужен заголовок, да, там Банк Грузии на два дня заставил подписывать заявление при открытии счета о том, что человек согласен с заявлением о том, что Россия оккупировала, агрессора о том, что она там части Грузии, о том, что она участвует в войне с Украиной и так далее, и так далее, и так далее. Но через два дня это убрали эту бумагу, никто его подписывать сейчас не заставляет, но об этом понятно, что уже никто не рассказывает, а впечатление-то осталось, да, общее.
2: Кликбейтный Вот, заголовок. и
1: таких примеров, да, и у меня есть десятки примеров, когда обычные грузины, граждане Грузии говорили... Там, «Николай, давай наши контакты, мы поможем жильем, мы поможем там, с там, транспортом, еще с чем-то, еще с чем-то, еще с чем-то». Ну, просто, наверное, это СМИ неинтересно. Да? А, таких на бытовом уровне очень много примеров. И причем у меня очень много именно сообщений было о том, что мы понимаем, что россиянам сейчас тоже трудно, что их там будут определенные гонения и все остальное, и уезжают несогласные с политикой с путинским режимом. да, Те, кто любит Путин, они там в России живут и никуда не уезжают. А те, кто не согласен, как раз и едут. В Грузию гораздо проще. В Грузия, Армения, в этот регион едут. Вот поэтому примеров очень много о том, что готовы помогать. Просто общий фон такой создается, да, что была война, есть оккупированные территории, есть проблемы. Были, опять же, как Терен сказала, да, кликбейтные заголовки. Поэтому людей создают мнение, что да, в общем, Грузии, грузины эмоциональные, грузины такие, с ними тяжело. Может быть, я там человек скажет не поедет. Но те, кто приезжают, те влюбляются, и те приезжают там третий, пятый, десятый раз. Вот это я могу сказать точно.
2: Николай, у меня вопрос связан следующий с, ну, по сути, с тем, что мы говорим, про отношение к русским. Я немного, немного в другую плоскость про язык, про русский язык. А я здесь тоже какое-то определенное время нахожусь, и, если честно, в принципе, в Грузии, по ощущениям, вот знания русского или английского, в принципе, достаточно. Нужно да, ли вполне. здесь учить грузинский? Получилось ли у тебя его выучить?
1: О, грузинский, ну, да, наверное, на, на первое отвечу по очереди. Ты можешь на грузинском
0: ответить?
1: Вы мне льстите очень, <смех> да, по, -по, по очереди да, отвечу. Действительно, я по ощущениям могу сказать так, что 60% понимают русский, и процентов 40% могут на нем объясниться, ответить. Да? То есть курьеры где-то там в магазине еще, потому что ну, все-таки не так давно был Советский Союз относительно да, мировой истории глобальные. Плюс, опять же, многие учились, у многих есть родственники и, и так далее. Многие работали там гидами, многие работали в туристическом секторе. Я напомню, что в 2018 году был миллион россиян приехало в Грузию. Это, к слову, кстати, про а, опасно ли здесь или не опасно. Mm -hmm. я, не, я не знаю ни одного случая. Это, вот, знаете, когда как раз был то, что мы обсуждали девятнадцатый 2019 год, и когда Россия закрыла вес-сообщение за опасность для россиян. У меня был только единственный вопрос Скажите хоть один пример, когда там россияне или за русский язык, там побили, что-то случилось. Ну, может, есть по пьяни в баре, но ну, когда обе стороны виноваты, возможно. Mm -hmm. Вот. В целом нет проблем. И это, кстати, отчасти про тот же Киев, да, я там в Киеве много раз был и гулял по Крещатику, все говорят, по-русски нет проблем. Вот, это, видимо, такое просто... Ощущение. Сейчас, а можно.
2: а можно секунду? Вот а, ты сказал, что 60%. Да? Ну, это Потому по моим ощущениям, 60 на примерно. 40. Но такое ощущение, что это по большей части взрослого поколения, которое как раз связано с советским. Ну, конечно. Все за молодые не, здесь несколько
1: лет просто не было обучения в школах на грузинском языке. Ой, на русском языке. Здесь есть русскоязычные школы частные. Здесь есть русскоязычный сектор во многих школах. Так что это вполне... Язык, он сложный. То есть, у нет, нет аналогов, во-первых, это раз... Там нету, там четыре гласные. Да, вы засмеялись. А, есть очень сложные слова: там мумр какие-нибудь, да.
2: Или вот это особенно, к
1: -р -к -р -р", <сuc明> да, <сuc明> то есть да, там буквы П, буквы К, и так далее. Здесь нет буквы Ф. Ну, есть особенности. Но дело даже не в этом. Скорее, находясь в Грузии, просто из вежливости и для удобства ваши собеседники будут приходить на русский. А Круг общения, скорее всего, у вас будет русскоязычный. Не обязательно россияне. Здесь очень много а, украинцев, белорусов, казахов очень много. Я напомню, что в Грузии 260 тысяч азербайджанцев и 200 тысяч армян, которые там 6,5%, которые тоже по-русски говорят. Вполне хорошо, да, если вы отъедете. У меня есть история, такая, одна из показательных. Это есть большой азербайджанский район, Барнаули, Гордобани. Час езды от Тбилиси. Вот я въезжаю, огромный баннер на русском языке, просто на въезде в Барнеуль написано «брекеты 500 лари». Поэтому хватает. Но он, он, он в общем-то, особо не нужен. И где вам понадобится грузинский язык в будущем? Непонятно. Вот, для чего его учить? Его учить надо.
2: Мне кажется, из, базовые, у, из уважения вещи, к людям, которые вещи, здесь да, живут.
1: То есть Изважение к людям, конечно же, для удобства и их, и вашего. То есть, объясниться на рынке, объясниться в магазине, объясниться где-то, какие-то вещи. Да? Маршниф-маршниф, направо-налево, переда-перед, вперед, вперед укан-назад, считать уметь, да, эр теории сами, отхи, экси и так далее. Ну вот уже Швиди, неплохо. Швидер, да. То есть, уметь такие вещи, конечно, там это важно. Это совершенно логично, неважно, в какой вы будете, там, в Португалии, в Вьетнаме или где-то. Просто тяжелый, мало применяется, и, скорее всего, ваши собеседники для удобства придут на русский язык.
2: Ну, в общем, если резюмируя, для бытового уровня, да, наверное, все таки нужно выучить, в основном месяца на Месяца за
1: три, на... наверное, Н... это реально. Uh -huh. То есть я все хочу, у меня записан, знаете, список дел огромный, я вот так вот лопачу. у меня там вот после встреч последнего месяца у меня написано сделать статью, написать топ самых 50 самых таких фраз важных, которые вам могут там встретиться. У меня супруг говорила, говорит, вот в магазине, что, говорит, такое, не могу понять, что они говорят. Нахвамдис, то есть, говорит, нахвамдис, ну, непонятно. Это свидания всего лишь по-грузински, самое простое, то есть.
2: Ну, как мне, вот я здесь уже тоже какое-то количество времени нахожусь, и самые основные слова, которые пока мне пригождались, это «Гамаршоба», да, да, это «Приветствие», это «Мадлоба» или «Диди Мадлоба», это «Спасибо», и «Парки Арминда». «Парки Арминда», «Пакет не надо», это на кассе постоянно спрашивают. Да, добавлять
1: «Парки Арминда, Мадлоба», «Пакет не надо», «Спасибо», да. Могу поделиться с вами со слушателями секретом тоже. Люблю им делиться, вот, в хорошей компании. Как сейчас есть такое слово ⁇ угармеси мадлоба ⁇ Это огромное спасибо, или душевное спасибо. Его практически никто не применяет в обычной жизни, но если вы скажете, просто все расцветают сразу, ⁇ угармеси мадлоба ⁇ вам ответ скажет, скорее всего, ⁇ араприс ⁇ Это универсальное слово. Араприс, знаете, не
2: Вот, еще не могу понять, таксисты тоже часто отвечают так.
1: Значит, не за что? Да. М -м -м -м, не за что, да, вот вы, там ⁇ мадлоба ⁇ да, Диди, мадлоба, араприс ⁇
2: не что.
0: Надо не надо стоит мне... благодарность. Надо мной друг грузин смеялся, когда я спросил, можно ли здороваться словами Гамарджоба Гемецваль. Он сказал, что сто лет так никто не говорит. Да, уже. Конечно, конечно. Я хотел спросить о том, как мне, по крайней мере, сейчас представляется, может быть, это такое поверхностное пока что мнение, что Грузия, она очень-очень разная. Если мы сейчас Тусуемся в Тбилиси. Очень европейский город. Многие люди говорят на английском: всякие каворкинги, рестораны. В общем, столица. Да, очень понятная для нас атмосфера там, да, для тех, кто жил в Москве, в Петербурге, в целом понятный город. Когда ты выезжаешь за пределы, кажется, что ты как будто бы выехал в другую страну немного, да, совершенно, совершенно все по-другому. Вот это обманчивое впечатление или действительно от региона к региону, от города к городу, это совершенно разные и инфраструктура, и люди? М -м, хороший вопрос. Мне кажется, каждый
1: регион Грузии, он уникальный по-своему. За счет, опять же, той истории, которая была... У есть большая-большая книжка, есть известная такая история Грузии, очень толстая, там, с давних, давних времен. Каждый регион, он по-своему интересен, в нем своя история, и у него даже на самом деле свои, у каждого региона какие-то плюсы, скорее. Про минусы я не буду говорить, их вообще очень мало в Грузии, мне кажется, поэтому многие здесь и живут. Скахетия, да, с ее вином, да, там Лазанская долина, класс, здорово. Сванетия, с ее вот этой вот замкнутостью, с сохранением истории, с этими башнями уникальными, с ванами, горы красивейшей, да, ужба. Шкара и так далее. Вот эти вот там Тетнулди безумно красивые. Аджария, там отдельный разговор, там Батуми, все, все, все с этим связано. Гурия по-своему. Рача, если вы приезжаете в Рач, если вы не были, обязательно съездите. Туда сейчас построили новую дорогу, теперь можно до Бралаури за три часа доехать. Это родина Хванчкары, это, соответственно, там водопады, и те же самые горы, и, и, и лошадки гуляют. Вот просто, как эти рачинцы говорят, рачинская ветчина – это самое известное в них, что можно увидеть море в хорошую погоду из рачи. Так на самом деле нет, но вид безумный, безумно красивый. Поэтому Эмиретия – это вообще это Кутаиси, Цхалтуба, да, я вот вам говорю, наверное, название – вы где-то слышали, да, да, да там да, конечно знаете, санатории советские, бывшие, там просто, не знаю, каньоны, водопады, можно просто приезжать на ну, три дня и... и едешь, едешь, вокруг тоже луга, лошадки, коровы, поросята, куда то выезжаешь, там водопад опять красивейший. Каждый регион, чатура да, есть такое, здесь пару часов вот и отъехать, это бывшая Советская Марганцевая шахта, которая была там, крупным крупной в Советском Союзе. Потом в определенный момент в начале 90-х Марганс закончился в том объеме, в котором, ну, в конце 80-х, наверное, в котором он был. И, естественно, всем из города пришлось уехать. То есть, что, представьте, из 30 тысяч жителей осталось 5. И черная такая река, вот эта пыльная, угольная, там вот эти вот канатные дороги. Первая канатная дорога в Советском Союзе была в Чатуре. Вот. Канатные дороги, пустые дома, монастыри в скале, там вот этакие, этот самый Касхийский столб, это как вот метеоры в Греции. Два часа от тур, Тбилиси, да, Чатур, то есть совершенно уникальное место. Таких очень много. На маленькую Грузию, трех с половиной миллионную, есть тысячи достопримечательностей, интересных мест.
2: Господи, мне уже не по себе от того, что я так долго в Тбилиси. срочно выбираться.
0: У меня еще есть вопрос, связанный, но тут уже, наверное, давай про Тбилиси говорить. Угу. Я вот был в Тбилиси в 2019 году, и это было очень дешево. Я приехал сейчас, я захожу в магазин, и я вижу, что здесь цены выше московских. То есть, если просто мы берем там продукты какие-то, что случилось? Почему в Грузии стало так дорого?
2: У меня, честно, нет такого ощущения, как у Вани. Но может быть Николай рассудит нас.
0: Я в Москве не был три года, да.
1: Я в Москве родился и 40 лет прожил, но три года я живу уже в Белиссии. Я в Москве не был. Я думаю, что в России, наверное, меня где-нибудь там задержат сразу при въезде посадят лет на пять, на шесть. Возможно возможно, за то, что, например, не согласен с позицией России по поводу оккупации, да, вот, потому что я там сто раз об этом писал, устраивал акции, все остальное, наверное, сейчас вообще опасно, вот, мне тяжело сравнивать цены, инфляция в Грузии очень высокая, цены мировые на топливо растут. Маленькая страна, да, небогатая страна, и два года был ковид. Я напомню, все хватаются за голову, когда я говорю эту цифру, Девять месяцев в Грузии был комендантский час. Мы сидели, я говорю, там сначала с 11 вечера, потом с 9 вечера по домикам, не работали кафе и рестораны, нельзя было там сидеть за барной стойкой, больше пяти человек за столом, там 6 нельзя было, ночные клубы не работали, никаких общественных мероприятий не было, за счет чего безработица выросла там до 20%, да, рекордная. Инфляция выросла. Все совершенно абсолютно логично. Да? Рынки сбыта, которые были раньше, тоже меняются. Сейчас Украина-Россия, да, которая в первой тройке обе страны там, по экспорту и импорту. Страна, которая принимала там, миллионы туристов, стала принимать десятки тысяч если привозили миллиард долларов да, там, за туризм сейчас привозят там окей, 100 миллионов вот, 10 раз куча проектов не получилось да за эти пару лет поэтому естественно растет все растет самое за последний месяц знаете что больше всего выросло в грузии mm. какой продукт молоко нет Капуста. Капуста. Что? Из вот. России везли? Я не знаю. Да. Ну вот просто там, причем очень сильно, там в два раза выросло. Вот. Сахар они, например, привозят из Бразилии. Да. Ну, то же самое, естественно, пока довезешь, он все подражает. Подсолнечное масло везут из России. Россия ввела пошлины на масло, на ячмень, кукурузу, муку. Соответственно... Да,
2: с мукой какое-нибудь недоразумение еще. Выросло,
1: пошлины ввели. Сразу вот вам еще плюс 40% на продукты. Но при этом, на самом деле, в Грузии большой плюс. Есть все равно сезонные овощи, фрукты. Если ты знаешь и живешь здесь там больше каких-то, не знаю, двух-трех месяцев, ты, наверное, скорее всего, знаешь, где что покупать, в каком магазинчике. У нас рядом с домом прекрасный магазинчик, не знаю, там продавщица говорит, вот там Николай хороший привезли вкусный сыр, обязательно возьми, мы берем действительно вкусный, прекрасный Всегда, везде можно что-то попробовать. Овощи, фрукты всегда есть. Это, наверное, рай для веганов. Да, сейчас спаржа пойдет вот, буквально чуть-чуть. Кто-то жарит, кто-то там парит и так далее. Спаржа грузинская. Вот здесь можно на окраине белиси даже пару мест, где можно ее собирать, ехать. Вполне. То есть компенсируется какими-то другими вещами. Просто нужно их находить, знать. Вино да вы не найдете хорошее вино в россии за 200 рублей литр ну точно да Ой. здесь вполне можно а
2: можно мы да к этому вопросу перейдем самому животрепещущему для меня я когда только приехала первое что мне сказали мои друзья это что вино здесь стоит дешевле воды а, но ну, это как, как присказка, как, 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 как присказка, да. наверное, красиво. Верьте надо...
1: да. этому, да. <свят> Нет, это уж, конечно, они да, совсем
2: красивые. Утрируют, но суть да, в том, что вино здесь очень дешевое, очень да, распространенное, да, недорогое и так далее. А, Николай, как перестать э, пить?
1: <свят> Все просто. Э -э становиться ценителем. Грузия, благо, этого позволяет.
2: Дегустатором.
1: А, дегустатором. пробовать просто покупать, может быть, каждый раз какого-то нового производителя, какой-то сорт, который вам нравится. Мы, например, в определенный момент перешли на красные полусладкие, с да, Джалешкин, с Усахилаури. А, любимое вино Сталина, как говорят, mm -hmm. по легенде. Вот. Оно немножко дорогое, может быть, но оно очень вкусное, да, приятное. И скорее... Вечером бокал вина, какого-то хорошего, может быть, не, там, не за 10 лари, э, они тоже может быть. То есть, вполне ракоцтели Саперави, э, есть там чуть выше Церкаури и так далее. Они тоже вполне вкусные и недорогие. Вот. Просто пробовать, наверное, я могу посоветовать разных производителей, разные марки найти свое. И тогда будет Гораздо комфортнее, гораздо приятнее, не надо хвататься, быть чуть-чуть, раз ты в Грузии, опять же, чуть-чуть в чуть-чуть каким-то таким вот чувствовать себя, может быть, знаете, как вот это вот, а, я сейчас не, не, не видят нас слушатели, mm -hmm. Mm -hmm. делаю такое, знаете, традиционное движение бокалом. А... Чтобы по стеночкам стекало. Да, 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 вот, то есть, ну, с удовольствием пить скорее, то есть не просто потому, что, а, пошел в магазин за там 15 лари купил какого-нибудь, не знаю, там, Телая Белвина или там не знаю кого. Вот. Они тоже нормальные вполне, полнении, по отношению с на качество прекрасные. Ну, просто быть немножко ценителем все.
0: Какая средняя зарплата в Грузии? И есть ли тут такое сильное социальное расслоение, как, например, в России, да, что есть очень богатые люди и колоссальное число очень бедных? Есть официальная статистика,
1: там, надстата, стат, грузстата и так далее. Есть практические, да, какие-то вещи. Я бы сказал, что средняя зарплата в Грузии примерно от 800 до 1200 лари.
0: Это совсем немного то есть
1: это где-то от 300 до 400 долларов наверное такая средняя то есть но ну опять же мы берем регионы миллионек тбилиси да там чуть повыше будут ценники здесь может там, курьер у сервисов доставки 700 800 долларов получать. При этом есть очень много там людей, которые там живут где-то в том же Кутаисе, Зингдиде, Поте и так далее, с маленькими зарплатами, работы на маленьких предприятиях, на сельском хозяйстве, на фермах и так далее. Поэтому страна не богатая, еще раз я, наверное, скажу этот термин, и зарплаты невысокие. Но здесь есть гораздо больше других, да, у всех есть родственники, в деревнях, в селах, у всех есть друзья, знакомые, все друг друга поддерживают, тоже очень часто говорю, вот это вот, в Грузии есть большой-большой плюс, которого, наверное, нет в России, это сарафанное радио, это институт репутации, когда, почему Грузия, на самом деле, одна из низких преступностей, да, в мире, потому что если человек сделает плохо, Позор, на всю его семью пойдет, да, и будут тыкать пальцем во всю его семью, там, бабушку, дедушку, маму и так далее, братьев, или там кого-то еще. И он 10 раз подумает, а стоит ли ему это делать или нет. Это вообще в южных странах, вы знаете, там, Греция, Португалия, Италия, мне кажется, такое немножко какое-то вот расслабленное состояние. Но зачем я буду же там, не знаю, зарабатывать, там, чтобы 5 долларов заработать, мне нужно же работать очень много. Я лучше буду зарабатывать 500, пить вино, есть хинкали, хачапури, заниматься своими делами, и все очень хорошо будет.
2: Это, кстати, правда, после такой городской, российской, вот этой столичной суеты, здесь все максимально замедляется. Это очень приятное чувство.
1: Оно, оно комфортное. То есть, вот я говорю, это скорее вот присуще для многих южных стран, да, там Сиеста и все остальное. Здесь... Все равно не так может быть, как в Европе, но есть такое присутствует: что эй, брат, ну что ты спешишь, ну давай посидим, поговорим. Вот. Это совершенно нормально. Это... Почему? Вот, это совершенно не шутка, да, о том, что грузина опаздывает на встречи. Да, потому что просто некуда спешить. Ну, правда.
0: Ты сказал, что тут очень низкая преступность, а те же самые таксисты часто рассказывают, что здесь... Таксистам
1: не всегда да, верьте. Вот, Сразу мы поэтому, перепроверяем, поэтому
0: мы перепроверяем их информацию. Они говорят, что очень хорошо работает полиция, что никто не берет взятки, и что очень безопасно в том смысле, что можно чуть ли не... Там, не закрывать дом, не закрывать машину. что сейчас, не. Возьмет.
1: Сейчас все-таки стало с этим похуже, потому что два года был ковид, безработица очень высокая, и появились случаи э, преступности. То есть краж квартирных э, из машины, разбивают там, стекла. Стало чуть-чуть хуже, чем несколько лет назад, по ощущениям и по моим э, разговорам да, с грузинами, с экспатами, которые здесь долго живут. Стало похуже, это факт. Но в целом, если сравнить со многими другими странами, да, здесь достаточно спокойно. В первую очередь, наверное, женщинам, девушкам, потому что даже при грузинской эмоциональности и вот этой обильности никто никогда не обидит. То есть э, спокойно там, не знаю, в клубах сказать секс да, типа нет, секс нет. Mm -hmm. вот Они поймут, никто не будет там хватать за руки, там с другие части тела, как это там в какой-нибудь Турции бывает, например, да, по разговорам. Вот, здесь гораздо все спокойнее, все равно. Действительно, был период, когда была реформа полиции при Саакашвили, и 40 полицейским за коррупцию либо за должностные преступления назначали сразу максимальные. Это возмело действие. Нет такого, что, скажем так, да, там, на дороге остановят и попросят взятку, там, гаишник Нет, никогда такого нет, ни разу не слышал. У них у всех эти... Камеры? Камеры, да, регистраторы, все записывают, они предупреждают об этом, что, кстати, очень многие россияне, приезжающие сюда, не всегда знают какие-то местные законы и начинают, например, в ответ снимать полицейских, как это в России там принято. Здесь нельзя этого делать, например. такое Они, они на работе, да, их Мало ли потом, кто куда может это использовать. Вот, у них свои регистраторы, они работают. Вот, нельзя же спивать, там спиртные напитки на улице, это как бы запрещено официально. Как бы? Ну, понятно, никто не обращает внимания особо. Также, как, например, вот я сейчас сказал, да, там останавливают. Не останавливают особо машины, да, то есть, если там прямо не нарушил, там через двойную там не развернулся, и то местные там... Часто нарушают, то не остановят, скорее всего, не проверят. У меня ни разу за три года не проверяли документы гаишники, не останавливали. Mm -hmm. достаточно много езжу, так что есть у меня пример, тоже часто его привожу. знакомых у них барков, ресторан в центре Тбилиси на одной из там центральных улиц за четыре года ни разу ни одна проверка не пришла. Может, даже это и плохо, конечно, не знаю. То есть, ни пожарный, ни СЭС, ни полиция, ничего. Ко мне приходила полиция один раз, когда я жил в самом начале. Двое полицейских, все очень подтянутые, спортивные. Здесь не, не, здесь не встретите, в отличие от России, полицейского здесь с лишним с пузом, весом. С да. Да, здесь они сдают, действительно, там, они сдают эти все нормативы, достаточно подтянутые. Вот. И просто приходили очень вежливо, что вы здесь делаете, можно ли ваш там телефон, вот наша визитка, если что-то звоните. Все очень было комфортно, вежливо, поэтому в этом плане Грузия действительно безопасная, спокойная, и это ее большой плюс.
2: Маленький случай из жизни, который у меня есть произошел, касаемо взаимодействия с полицейскими. Я оказалась на улице, где на протяжении нескольких километров не было ни одного пешеходного перехода. Отдельный разговор, на самом деле, кас... ну, что касается городской инфраструктуры в Тбилиси. И я замешкалась и посмотрела, что рядом стоит полицейский. Я подошла к нему. Он был чуть с лишним весом совсем немного. Подошла, и мы разговорились, и это тоже к вопросу про отношение к русским здесь. Я объяснила, что я вот в такой патовой ситуации, я не понимаю, как мне здесь пройти. Мы долго общались, он говорит, хорошо. Он, видно, как-то проникся ко мне душевным теплом и такой, окей. Остановил машины, как как перед Моисеем. Вода вся расступилась. Он меня провел от одной улицы до другой, пока машины стояли, пожелал удачи, сказал, если будешь здесь ещё... Я тоже буду здесь, я еще раз обязательно так тебе помогу и сделаю, было очень приятно.
0: Да, россиянам в это как-то даже сложно <связан> поверить немного.
2: Просто такая простая просьба и такой достаточно Есть очень хороший
0: пример, да, который тоже часто такой,
1: я в кавычках, в туристическое время приводили. Пример во всяких путеводителей, в обзорах, у многих там блогеров популярных было такое, что если человек, например, там, пьяный, выпил, то сотрудники полиции могут довести человека до дома, это действительно факт. Подвозили много раз, отвозили много раз. А все очень просто. У них есть внутренний циркуляр МВД, где сказано, что довести нетрезвого человека до дома гораздо эффективнее и спокойнее, чем он сам какое нибудь правонарушение сделает, там, не дай бог, там, все что угодно может быть. Да, либо, спорить, с ним либо с ним что случится, гораздо проще эффективнее доставить его до дома. Отправить его домой и поехать дальше по своим делам служебным. Все очень просто, не надо ничего изобретать.
2: Николай сюда приехала, как мы знаем, после начала войны в Украине много русскоязычных. И какой способ, я не знаю, проще здесь ассимилироваться и стать своим, может быть, какие-то краткие тезисы и советы лайфхаки. Лайфхаки. Как здесь на подольше остаться, если кто-то хочет здесь остаться на подольше?
1: Хороший вопрос, на самом деле. Мне кажется, в первую очередь это от человека, только от человека зависит. Найти, наверное, дистанционную работу, да, потому что в целом, как бы вот не сказал про да, там, зарплаты, цены, у меня есть много ребят, которые живут здесь за даже 400-500 долларов в месяц, и снимают недорогую там комнату, да, ну, можно снимать за 200 лари, вот у меня ребята снимают комнату даже, wow. вот, да, то есть, ну, все можно найти, по поводу, кстати, да, там писали и говорили, что там не было жилья, вот, есть такой город Руставия, такой пригород, да, как, не знаю, в Москве, там Балаших, Домодедово, Домодедова, там Химки, uh -huh. вот, на автобус 40 минут до центра Тбилиси, автобусы там приезжают, там, по выделенке ездят здесь, вот на Чувчавадзе и так далее. То есть, можно найти за городом легко где-то в другом месте, вот, и приезжать. Найти дистанционную работу, потому что здесь работать тяжело и трудно. Найти круг общения, друзей, знакомых, которые ты будешь постоянно дергать в плане чтобы тебе не было скучно, чтобы тебе было интересно и полезно да, проводить свое время, находить, найти какие-то ниши, где бы ты мог быть востребован и нужен даже здесь. да, То есть попытаться найти какие-то, возможно, подработки, возможно, какие-то истории. У меня сейчас работает, да, три человека, каждому я плачу где-то 400-500 лари, там, ну, занятость при этом очень маленькая, да, то есть и таких историй много, да, можно где-то там кто-то снимает фильмы, кто-то есть какая-то разовая подработка на виноградниках, достаточно часто, на сборе арбузов, mm -hmm. то есть находить такие вещи, ну, кстати, на сборе арбузов, он ребята, работали последние три года, там 100 лари в день платят, mm -hmm. это сколько получается? Где-то 3000. Кто-то даже, по-моему, 200 лари, говорил, платили, ну, то есть, вполне, то есть, вот именно расширить. Сейчас, в отличие от, там, от того, что было три года назад, когда я приехал, огромное число чатов, групп, в Фейсбуке мы сделали группу экспатов в Грузии, там 13 тысяч человек на все вопросы всегда ответят, подскажут, чаты просто по любой тематике, да, там с автомобилем, с детьми, настольный теннис, не знаю, настольные игры, IT, финансы и все остальное, то есть найти какую-то для себя нишу, такую историю. Вот на одной из встреч, которые были там последние месяцы, часто встречаюсь, тоже лайфхак могу сказать. Посмотрите, вот если кто знает английский язык, обязательно посмотрите за последний год число туристов, приезжающих из арабских стран там, Кувейт, Оман, Эмираты, Саудовская Аравия увеличилось три раза прошлым летом, в период ковида, они увеличили число рейсов. было даже там, Я вот посмотрел, посмотрел даже было 52 рейса в неделю из этих стран. Они приезжают просто пофоткаться, не знаю, там, в Гудауре на фоне Казбека или съездить куда-нибудь там в Батуми. То есть там Батуми огромные-огромные, самые крупные, по-моему, в регионе казино. Вот им там, например, для дешево, То есть посмотреть, например, не знаю, возможность коллаборации с какими-то туристическими агентствами, потому что это будет востребовано. Там они платят по 100 долларов за полет на параплане, а зимой мы летали, вот ребята, там я организовывал там, по 60 лари, по 20 долларов. В общем, вот это вот, например. То есть найти для себя в Грузии то, чем ты будешь заниматься, найти здесь друзей знакомых, с которыми тебе будет интересно и полезно развиваться, естественно, не поддерживать а, путинский режим и все, что с ним связано. В Грузии вам, в принципе, должны всегда быть рады и вполне очень комфортная страна для проживания вы можете с ней быть гармоничны. То есть и вы давать Грузии можете что-то, свое, свои знания, умения. И она вам, я думаю, что отблагодарит в ответ.
0: Большое спасибо. Напомню, с нами был Николай Левшиц. Меня зовут Иван Штейнер, ты, Екатерина Кельтау.
2: Спасибо большое. Нахвам Дис. До свидания. дис.
0: Есть еще
1: каргат, это каргат. такое, да, это такое превеличенное, это, знаете, как это сказать, счастье тебе, там, не знаю, всего и хорошего. Это вот
2: тоже на прощание говорят. Да,
1: каргат — это такое добрать и удачи тебе, такое вот оно, каргат. Очень часто применяется, Грузин говорят, это очень часто, угу. может быть, даже чаще, чем
2: находятся.